0: Ständiger Stress, konstanter Druck und höchste Herausforderung. Damit müssen Führungskräfte heute wie selbstverständlich umgehen. Aber wie soll man das schaffen? Wie kann man da erfolgreich sein und trotzdem gesund bleiben? Darüber spreche ich mit Dennis Aitin. Er ist Unternehmensberater und Experte für Resilienz. Wir beleuchten die Themen Management, Erfolg und Leadership einmal von einer ganz anderen Seite und sprechen darüber, wie wichtig es ist, auf sich selbst und im Übrigen auch auf das eigene Team Acht zu geben Und wie das dann auch in der Praxis funktionieren kann. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Dein Gastgeber in dieser Folge ist live neugeboren. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Chefetage. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Live Neugeboren. Dies ist einmal eine Folge ohne Ralf Lottermann, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte. Ich habe heute einen Gast eingeladen, Dennis Aitin, Unternehmensberater und Experte für Resilienz. Und wir wollen genau über dieses Thema sprechen. Die große Frage ist ja, wie können Führungskräfte, Unternehmer, Gründer mit Druck und Stress umgehen? Das ist so ein, so ein Thema, was ich immer wieder auch selber mitbekomme und höre und ähm, auch selber im Übrigen auch fühle. Wir leben ja in so einer Zeit, die ja jedenfalls gefühlt immer mehr Belastungen mitbringt. Wir haben jeden Tag gefühlt eine neue Krise, die ausbricht in der Welt, vielleicht aber auch bei einem selber. Wir sind ständig erreichbar, Arbeit wird immer wieder stärker ausgewertet und analysiert und überprüft. Die Ansprüche steigen überall. Die Welt ist einfach irgendwie keine einfache und sie verändert sich immer schneller. Wahrheiten, die vor zehn Jahren noch gegolten haben, sind häufig schon überholt. Wie schaffen wir das? Wie gehen wir damit um? Es gibt da diesen Begriff der Resilienz und darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Dennis Aitin ist Unternehmensberater, er ist Coach, er ist Buchautor. Er hat viele Jahre in der Politik und in der Wirtschaft in Führungspositionen gearbeitet. Und heute ist er hier. Herzlich willkommen, Dennis.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich auch einfach nochmal mit ein paar Worten dich vor. Wo kommst du her? Was machst du? Was sind so deine Schwerpunkte?
1: Ja, ja herzlichen Dank nochmal für, für die Gelegenheit, das in kurzen Worten zu formulieren. Die Möglichkeit ist lang, ginge auch, aber wir machen das mal in kurz und knapp. Also Name Dennis 18 der englische Nachname kommt aus England, vom englischen Vater. Ich bin Exil-Hamburger und wohne in der Nähe von Berlin und Familienvater und entsprechend gehöre ich zum Beispiel zu der Gattung Mensch, die ein Familienleben mit einem Berufsleben jonglieren müssen und keins von diesen geht ohne große Challenges ähm, durch den Alltag durch. Das heißt, allein da sieht man schon eine Doppelbelastung. Und ich habe sehr lange, wie du sagst, in der Politik gearbeitet. Da gibt es ganz viele Menschen, die ein weitere Paket sich drauf schaffen, nämlich das Engagement außerhalb von, vom Geldverdienen und Familienbetrieb, sagen zu sagen, ich will auch noch die Welt ein bisschen besser machen. Das ist eine der klassischen Dreierkonstellationen von Druck, mit dem man umgehen muss. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass gerade diese Mehrfachbelastung Menschen an Grenzen führt, die sie ganz schwer aushalten können. Das geht, solange der Enthusiasmus dabei ist, gut, wenn man sagt, das ist toll, das ist neu, das will ich, aber wenn dann die Krisen kommen ähm, oder die die Arbeitspakete sich so stapeln oder irgendetwas von diesen drei Säulen nicht funktioniert. Also die Kita macht zu, ist der klassische Moment, wo dann bei all den Menschen, die ein Engagement im Beruf und im wirtschaftlichen Kontext auch noch haben, alles zusammenbricht. Und dann ist man immer ganz groß in dem Leistungsdruck, die erwarten doch alle von mir, dass ich hier hochperformer ich kann aber gerade nicht, weil das Kind ist zu Hause oder es hat eine Erkältung und, und braucht den Vater oder die Mutter, dann kann ich quasi in meinem Beruf oder in meinem Engagement nicht die Leistung bringen, die von mir erwartet wird, die ich von mir selber vielleicht auch erwarte und ich enttäusche quasi die ganze Zeit Menschen. So der Film, der im Kopf abläuft. Und das potenziert sich häufig und dann kommt man ganz schnell in Schleifen rein, wo es dann in Sackgassen führt und das habe ich beobachtet über die Jahre und habe dann Seminare draus entwickelt und ähm, verschiedene Ratgeber geschrieben zu dem Thema, die dieser Frage von wie gehe ich eigentlich mit besonderen Stressmomenten um, die nicht punktuell mal kurz sind. Weil jeder muss mhm. viel arbeiten, jeder muss mal Stress aushalten, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist halt, wie kann ich das schaffen, durch ein Leben gut durchzukommen, was hochkomplex ist und mit vielen Facetten gesegnet ist. Und da habe ich ganz ähm, viele Gedanken mir in, gemacht über die Jahre, habe dann verschiedene Ausbildungen dazu gemacht, unter anderem auch die des Resilienztrainers und habe da so einen Schlüssel gefunden, der vieles ergänzend sortieren hilft.
0: Hm. Ich würde vielleicht gerne nochmal einfach um zu zeigen, also dass du wirklich weißt, von was du sprichst, nochmal drauf kommen, was du so alles gemacht hast. Also wenn ich mir so anschaue, ähm, dein Lebenslauf, du warst mal, wo du jetzt gerade gesagt hast, Exil-Hamburger in Berlin, du warst mal Büroleiter von Olaf Scholz im äh, willy brandt -Haus, äh, in, in Berlin, ähm, ist auch ein Exil-Hamburger in Berlin, äh, du hast Große Wahlkämpfe geleitet und gemanagt, sowohl im willy brandt als auch für eine Agentur, die das dann gemacht hat. Du bist Unternehmensberater, du bist gefühlt ständig auf Achse und reist rum. Also letztlich Stress kennst du vermutlich.
1: Stress kenne ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wieso manche in diesem Geschäft mag ich auch das ganz gerne. Muss man vielleicht auch sagen. Ich mag gerne Hochleistung. Hochleistung macht richtig Spaß aber Hochleistung mit leeren Akkus wird ziemlich wird ziemlich schwer. Das heißt, die Frage ist, wie kann ich dafür sorgen, dass der Akku immer schön voll ist, damit die Leistung überhaupt möglich ist und wie sehe ich halt, wenn diese 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 Akkuanzeige langsam runtergeht und sich so in diesem erst gelben Bereich bewegt und dann irgendwann im roten Bereich angekommen ist, wie kann ich da vorher gucken, dass ich eine Steckdose irgendwo auf äh, für mich mhm. finde?
0: Würde ich gleich gerne nochmal drauf kommen, weil das, also das Gefühl kenne ich erstens selber sehr gut und zweitens ist es etwas, wo man immer nie so ganz genau weiß, ähm, ja, wann, wann ist eigentlich wirklich der Moment da? Aber jetzt einmal auf dieses Wort Resilienz zurück. Also, das ist ja etwas, was also mir gefühlt gerade überall auf über, ja, begegnet und ganz viele wissen nicht so genau, was ist das eigentlich. Ähm, was sagst du, was, ist, was sagt dieses Wort Resilienz aus? Also, um was geht es da genau?
1: Ja, erstmal geht es, ähm, muss man es vielleicht einmal trennen von zwei anderen Brei Worten aus diesem ähnlichen Kontext. Es gibt einmal Therapie und es gibt Coaching und es gibt Resilienz. Ähm, und äh, Coaching und ähm, Therapie haben eher, was also Therapie eher rückwirkend gucken, nach dem Motto, wo kommt dein Problem her? Wo kann man sozusagen die Ursachen finden und die bearbeiten? Coaching ist eher eine Frage von Zukunftsperspektive. Du bist hier, wo willst du hin, wie kommst du dahin, wie können wir die Hürden überspringen, die da sind. Das sind eher Frage von von Lebenskrisen aufbrechenden Mechanismen, um nach vorne zu kommen. Resilienz ist setzt woanders an. Resilienz ist eine Stärkung der Abwehrkräfte im Prinzip. Mhm. Also so wie man sich irgendwie mit Vitamin C und ein bisschen Sonnenlicht und so darauf vorbereitet, dass man bei der nächsten Grippewelle nicht voll ein mitkriegt, kann man auch die eigene Psyche und die eigene Verfasstheit so vorbereiten, dass man in Krisenzeiten besser durchkommt. Sag mal, ganz bewusst kleingestapelt. Es geht nicht um ein Heilmittel. Es gibt auch so Leute, die verkaufen dir fünf Punkte für dein Lebensglück. Sowas gibt es hier nicht bei mir. Das ist unseriös und das sollte man auch niemandem versprechen, weil Leute wenn sie nach sowas suchen, häufig in Not sind. Oder sagen, da könnte eine Not auf mich zukommen und dann irgendwie jeden Quatsch kaufen. Deswegen geht es da auch um Seriosität und um vernünftige äh, Beratung und ähm, auch das Management von Erwartungen. Und Resilienz ist ein Arbeitsprozess, den man sich selber auferlegt, um gewisse Dinge zu sortieren und sich darauf vorzubereiten und gewisse Werkzeuge in sich zu stärken, damit sie dann greifen, wenn man sie braucht. Also vorbereiten, das ist ein präventiv ähm, Logik, die dahinter steckt. Es gibt auch ähm, Krankenkassenfördermöglichkeiten ähm, für Menschen, die diese Resilienzkurse, wenn sie die zertifiziert sind, die TrainerInnen, dann kann man quasi ähm, das mit Krankenkassen zum Beispiel abrechnen. Das heißt, so ähnlich wie so eine Rückenschule, ähm, bevor man den Rückenschaden hat, geht man erstmal zum Aufbau der Muskulatur und dann kommt man sozusagen dann vielleicht gar nicht erst in die Notsituation, die eine Physiotherapie zum Beispiel dann notwendig machen würde.
0: Das heißt, wenn man es mal ganz hart sieht, dann ist letztlich. Dieses ganze Thema Resilienz auch etwas, was ich selbst, wenn ich jetzt mal unterstellt, gar kein Menschenfreund irgendwie wäre in der Wirtschaft, im Management, sondern einfach sage, ich möchte möglichst leistungsfähig sein. Ich möchte auch, dass mein Team möglichst leistungsfähig ist, wo dieses Thema dann aber für mich extreme Relevanz bekommt, weil das das ja sicherstellen kann, dass ich leistungsfähig überhaupt bleibe und nicht eben ausfall.
1: Ja, also ich, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, die ein Unternehmen betreiben, ähm, es ist ihnen nicht egal, wer dafür sie arbeitet, wie es denen geht. Also, ich ja, bin, ja, bin schon, also ich, ich weiß, was du meinst. Es gibt so dieses Bild des, ähm, des leicht erhöht sitzenden Kapitalisten mit dem schwarzen Zylinder der Zigarre, der seine Leute auswählt. Ne? <lacht> so, selbst der, <lacht> den nehmen wir jetzt mal als Extrembeispiel. Mhm. Der will sein ich nenne das mal böse Kapital, seine Human Resources, will der leistungsfähig halten. Genau. alle anderen, die normalen Menschen, ja, so, ja, die wollen das natürlich auch, weil ihr Unternehmenserfolg davon abhängig ist, dass die Leute ihren Job gut machen können. Gleichzeitig haben sie natürlich auch im besten Fall eine Fürsorgepflicht, weil auch ein Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht, dass die MitarbeiterInnen da ähm, nicht krank werden am Job und wenn man das fahrlässig betreibt und Leute gezielt ausbeutet, ist das auch teilweise ganz vor Gericht landen. Das muss man auch dazu sagen. Wenn ich Leute gezielt in, in Burnout treibe zum Beispiel ähm, und das die Warnzeichen ignoriere und ganz bewusst sagt ist mir doch egal, dann ist das, ähm, nicht juristisch gesagt, Körperverletzung. Ne? Also muss man, oder geistige Verletzung, die man da Leuten beipult. Deswegen geht es darum, ganz wachsam zu sein. Es ist eine Führungsaufgabe für sich selber. Man muss sich selber führen auf diesem Prozess. Es ist aber auch für Vorgesetzte eine ganz wichtige Aufgabe, zu schauen, was passiert hier in meinen Teams? Wie geht es meinen, Menschen, die da jeden Tag zur Arbeit kommen, damit die gut durch ihren Tag kommen. Ob das aus Egoismus gesteuert ist oder aus Fürsorge, ist erstmal daneben. Aber es geht tatsächlich darum zu gucken, wie können diese Leute die hohen Belastungen, die sie aushalten müssen, und das hat auch nichts damit zu tun, ob du irgendwie ähm, Investmentbanker oder Aldi-Verkäufer bist, darum geht es nicht. Es geht tatsächlich darum, wenn du morgens zur Arbeit kommst und Leistung bringst, hast du ein Recht darauf, nach Feierabend zu sagen, ich lade meinen Akkus wieder auf und morgen kann ich frisch und gut starten. Und wenn das irgendwie abreißt, ja. dass das dann auch einer sieht und mitbekommt und auffängt. Also ich habe den Gedanken deshalb
0: gehabt, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Thema Resilienz und alles, was damit zu tun hat, häufig von vielen ein kleines bisschen ja von sich selber weggeschoben wird, gar nicht, weil man die eigenen Mitarbeiter ausnutzen möchte, sondern weil man sich selber ausnutzt und das als Zeichen von Schwäche versteht, wenn man sich anfängt, mit sowas zu beschäftigen und sagt, ähm, naja, also ich, ich muss ja halt irgendwie durchpowern und das klappt schon alles irgendwie. Aber man eben an ganz vielen anderen Stellen ja irgendwie überhaupt kein Problem hat mit Techniken, mit Werkzeugen daran zu arbeiten, noch leistungsfähiger zu werden und vielleicht auch noch erfolgreicher zu werden an irgendeiner Stelle, aber eben dieses Thema Resilienz immer so in die Ecke stellt, dass das irgendwie Schwäche oder eben nicht, nicht, nicht Seriöses oder nichts Echtes ist und ich, ich glaube, wenn man die Perspektive mal einnimmt zu sagen, hey, das ist doch eigentlich gerade das Werkzeug, um eben, also wenn du so ein harter Typ bist und halt immer leistungsfähig sein möchtest, dann gerade erst recht.
1: Hm. Ich, ich, wenn ich darf, ich würde mal gerne eine Gegenfrage stellen. Ähm, glaubst du, dass es das ein männliches Ding dass das so eine, so eine macho Nummer ist, irgendwie, dass die Typen sagen, ich bin unverwundbar und bin Superman und, und hoffentlich merkt es keiner? Gute Frage.
0: Ganz ehrlich, ich glaube fast nicht, weil, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, ich glaube auf dem ersten Blick ja, aber auf den zweiten Blick glaube ich, dass so wie ich. Ähm, sowohl in, in, in Wirtschaft als auch gerade in Politik, Frauen erlebe, die noch viel stärker den Eindruck haben, dass alle auf sie schauen, ob sie jetzt Schwäche zeigen und dementsprechend das noch viel weniger zulassen wollen, was natürlich ein noch viel größeres Problem ist. Also wenn man nicht mhm. darüber sprechen kann, dass es einem nicht gut geht oder dass man vielleicht äh, gerade zu viel hat, weil man den Eindruck hat, dann werde ich erst recht in so eine Ecke gestellt, ähm, also ich habe das Gefühl, also wenn man dieses Thema mal aufmacht, habe ich das Gefühl, dass Frauen es das eher noch besser verstecken können als Männer, aber natürlich da genauso äh, das Versuchen wegzuschieben, ne?
1: Ja, Nun will ich kein feministisches Grundsatzseminar mit dir machen, aber mein Gefühl ist, wenn, wenn die Frauen in der, das Gefühl haben, sie müssen es noch besser verstecken als die Männer, wird da wahrscheinlich auch eine männliche Erwartungskomponente mit im Spiel sein, dass sie sagen, äh, mir wird als Frau ja unterstellt, ich bin nicht so ein Knochen. Also muss ich noch besonders überperformen und keiner darf merken, dass ich oh Wunder, oh Wunder, auch mal verletzlich bin. Ja, also, das ist, glaube ich, eine Frage, vielleicht nicht gar nicht von, von männlich-weiblich, sondern von einer Frage von, wie Menschen miteinander umgehen und zu sagen, du bist anders als ich und ich bin besser als du und deswegen darfst du nicht so schwach sein. Vielleicht ist das vielleicht, wenn man das mal von den Geschlechtern mal trennt. Ja, total. Eher so eine, so eine so eine chauvinistische Variante. Vielleicht sowas.
0: Ja, ja absolut. Und auch eine, eine Sache halt, wo Schwäche nie als dieses böse Wort normal angesehen wird, sondern als etwas, was nicht sein darf. Aber ich glaube, wichtig ist halt wirklich für sich selber zu realisieren, dass Schwäche dazu gehört. Also in jedem Fall. Und Also deshalb, also deshalb wollte ich das vorher mal von dieser wirklich sehr, sehr drastischen Perspektive mal angehen, um um einfach auch zu zeigen, dass Schwäche ja etwas ist, was vielleicht dazu gehört, um auch wieder Leistung bringen zu können. Und wenn man das irgendwie von komplett negiert, dann wird man auch nicht leistungsfähig bleiben.
1: Und also sagen wir so, ich, ich glaube, dass wir diesen Mythos des unverwundbaren Superhelden, ähm, Heldinnen mal loswerden müssen. Also ich glaube, wir müssen langsam an den Punkt kommen, erwachsen zu werden. Wir müssen aufhören, uns mit in in der Pubertät definierten Bildern, also aus Comic-Heften, unser Leben zu erklären. Mhm. Ähm, der Mensch ist verletzlich. Wir wir haben Grenzen und wir müssen schauen, dass wir vernünftig mit uns umgehen, um gut durch den Alltag zu kommen. Wir haben eine begrenzte Lebenszeit, in der können wir viel leisten, können wir viel tun. Aber wir haben auch den Auftrag, mit uns selber ordentlich umzugehen und mit anderen Menschen um uns herum und ähm, wenn wir das schaffen, und ich bin da bewusst provokant, die Leute, die immer sagen, ich bin ja so stark und unverwundbar und, und die, die haben so ein Bild von sich, was irgendwie so ein, so ein Superman, Superwoman Outfit äh, Bild ist, was einfach nicht realistisch ist. Das ist eine gespielte Rolle. Und sobald ich anfange, mein Leben lang in gespielten Rollen mich zu bewegen, kann ich nicht dauerhaft gut durchs Leben kommen. Erst mhm. wenn ich lerne, Rollen zu erkennen und bewusst zu wählen und auch mal abzulegen und mich selbst zu beobachten bei dem, was ich tue, losgelöst von so Fantasien, so Storytelling-Fantasien, komme ich auch in gesunde Fahrwasser. Mhm. Das Ganze ist ja trotzdem sehr abstrakt.
0: Was würdest du sagen, wenn jetzt, sagen wir mal, Führungskraft... Gründer ganz stark im Übrigen auch, äh, Manager, Unternehmer, ähm, sagen, sie wollen mehr in, in, in so eine Richtung gehen, dass sie sich mit Resilienz beschäftigen, vielleicht sogar an ihrer Resilienz arbeiten, an, wahrscheinlich damit auch automatisch an der Resilienz ihres Unternehmens. Ähm, was wären so erste Schritte?
1: Was würdest du sagen? Ähm, Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich so ein wunderbare, so ein, so ein sieben, Resilienzfaktorenliste mal lernen müssen. Das ist immer lustig. Man muss immer so ungerade Zahlenlisten lernen. Es gibt ja niemals so <lacht> sechs oder vier oder acht. Es sind immer sieben oder fünf. Ähm, so in diesem Fall sind es auch sieben. Ähm, das ist das sogenannte Lofanz-Modell. Das habe ich ähm, bei der AHAB-Akademie hier in Berlin gelernt. Und die haben einen sehr sinnvollen Aufbau, das sind im Prinzip die gleichen Dinge, die bei allen anderen Resilienzmodellen auch dabei sind, in eine vernünftige Reihenfolge gebracht und vernünftig erklärt. Und das ist ganz hilfreich, auch gerade, wenn man sich das merken soll, was man da alles so betreibt. Deswegen sind einfache Muster manchmal ganz gut. Das L bei Lofanz steht für lösungsorientiert. Das heißt, ich kann mich entweder in der Problemanalyse verheddern oder in der, in der, ähm, im Leid durch das Problem oder ich kann sagen, das Problem ist da und jetzt entwickle ich etwas, wie ich da wieder rauskomme. Das heißt, von vornherein das Mindset, es gibt so, so, so das sind so automatische Prozesse. Man kippt eher in die eine oder in die andere Richtung. Das heißt nicht, dass man das eine besser kann als das andere, sondern dass man von der Neigung her, gibt es Menschen, die fallen immer eher in die Problemanalyse. Mhm. Oder sie, sie 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 verheddern sich in diesen Zahnschmerz. Ich weiß nicht, wenn du das kennst, wenn ein Zahn wehtut, dann stellt man den Zahn in Ruhe, lässt bohrt man daran rum und hofft, dass man es dadurch besser macht. Ne? So. Um, und das ist so ein bisschen so die Variante. Komme ich dahin, zum, ähm, das Problem zu lösen, zum Zahnarzt zu gehen? Oder genieße ich den Schmerzen noch ein bisschen, indem ich noch ein bisschen mit dem Problem mich beschäftige? Also mhm. lösungsorientiert. Um, das Wort Optimismus klingt immer so ein bisschen so nach Chaka-Rede und um, Juhu und wir alle gemeinsam vorwärts. Aber das Gegenteil von Optimismus, Pessimismus ist ein hochdestruktives Gefühl. Um, weil der Pessimismus einen lahmlegt. Weil es lohnt sich ja nichts. Es, es geht ja einfach auch nichts dann. Also es gibt ja diesen, diesen Super-Gag, der, der, der Pessimist, der sagt, das wird nichts mehr und, oder es wird, wird nicht schlimmer. Es, es kann nicht schlimmer werden, so. Und der Optimist sagt, doch, doch, <lacht> das geht noch. <lacht> so, das heißt, die Frage, Gib ähm, ich in die Zukunftsverweigernde, es kann ja nicht gut werden, Rolle? Oder sage ich, nee, ich arbeite bewusst mit einem positiven Zukunftsbild. Auch das kann man sich antrainieren. Da gibt es Mechanismen mhm. zu, wie man das trainieren kann, dass man diesen Wechsel hinkommt vom Pessimismus zum Optimismus. Ähm, so etwas wie Opferrolle verlassen, das ist das zweite O im, im Lofans. Das ähm, ist eine Frage, von, was für ein Rollenmuster stecke ich eigentlich fest? Mhm. Sitze ich da auf dem Beifahrersitz und werde von, von, von dem Elend durch mein Leben gefahren oder finde ich einen Weg auf den Fahrersitz? kann ich umsteigen, aus anhalten, aussteigen, umsteigen, selber ans Lenkrad greifen und den Weg selber bestimmen. Wenn ich das wenn ich das geschafft habe, mich nicht mehr in der passiven, mit mir wird was gemacht, Haltung zu verharren, sondern in Steuern zu kommen, dann kann es lange dauern, dann kann es schwierig sein. Aber ich bin derjenige, der am Lenkrad sitzt. Das hat was mit mit sich selbst zu tun. Das Gleiche gilt für das V in Lofanz, Das ist jetzt ein bisschen wie so ein Schülerreferat. Aber ähm, das Verantwortung übernehmen. Es ist mein Job, mich zu kümmern. Ich kann das nicht delegieren. Ich kann nicht sagen, meine Resilienz ist der Job meines Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten. Das ist, muss ich schon selber tun. Die Vorgesetzten müssen die Rahmenbedingungen schaffen und wenn sie das aktiv blockieren, dann kann ich mit ihnen in Konflikt gehen. Aber eigentlich bin ich selber in der Verantwortung, nicht schuld. Das ist was anderes. Ich bin der Verantwortung, mich zu kümmern. Und wenn es mal nicht geht, ja, wenn einfach mal Dinge nicht funktioniert haben oder was richtig Krisenhaftes passiert ist, dann kann man auch in die Akzeptanz gehen und zu so sagen, ich kann es doch nicht ändern. Es ist mhm. jetzt da. Ich muss das jetzt einfach akzeptieren und kann, muss mich damit nicht, nicht abkämpfen. Wenn ein, ein liebes Familienmitglied stirbt, kann ich es nur über die Akzeptanz lösen. Mhm. Ich kann mich damit nicht aufreiben, weil ich kann es ja nicht ändern. Und dann kann ich noch Mechanismen der Trauerbewältigung für mich finden, aber ich kann nicht in diesen Konflikt mit dem Ereignis gehen. Und die Frage von Netzwerkorientierung, klassisches Business-Thema. Alle reden von Netzwerk, wenn sie über LinkedIn nachdenken oder wie früher in der Steinzeit mal über Xing ähm, oder Crossing. Die Frage von wo sind eigentlich die Menschen, die mir helfen können? Wo sind Menschen, die mir Sicherheit geben? Wo sind Menschen, die mir einen Rat geben? Wo ist ein Team, mit dem ich gemeinsam durch ein Problem durchkomme? Wo ist die Familienbasis? Wo sind diese Menschen, auf die ich vertrauen kann, die mir helfen in Situationen, das, das Netz ganz bewusst und strategisch aufzubauen, wie man das im Business ja auch macht? Ich überlege ich mir, ich produziere was, wo sind meine GrafikerInnen, wo sind meine Betriebsleute, wo, ne, wo, wo sind die alle, die ich brauche, um mein Produkt am Markt zu kriegen? Das mache ich alles. Aber wenn es darum geht, meine eigene Resilienz vorzubereiten, gehe ich da so auf Zufallsbasis. Mhm. So Da ist die Gattin, die muss dann ran, weil die die wohnt ja halt bei mir, die muss jetzt all das aushalten, was ich so mit mir rumschleppe. Oder finde ich ganz bewusst im Freundeskreis, im Kolleginnenkreis, professionelle Hilfe, wie auch immer, ein Netzwerk, was mich durchträgt. Und dann die Frage von Zukunftsplanung. Und das ist der letzte Punkt vom Nofans-Konzept, zu sagen, wo geht eigentlich die Zukunft hin? Und das hat ganz viel damit zu tun, die Selbstwirksamkeitserwartung ist das schlimme Wort. Das ist ein ganz furchtbar deutsches Wort. Selbst, Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, wenn ich von mir selber erwarte, dass ich schaffen kann, dann kann ich auch in Zukunft planen. Das heißt, ich muss mir selber ähm, durch Erleben einen Fundus raufschaffen von, naja, ich habe schon mal andere Sachen geschafft, dann schaffe ich das auch. Das heißt, ich habe mir selber bewiesen, dass ich auch in Krisenzeiten funktioniere und Lösungen finde, wenn ich das bei mir fest verankert habe egal was kommt, mir fällt schon irgendwas ein, wenn ich mir das selber glaube, dann kann ich auch Zukunft planen und dann ganz konkret strategisch sagen, okay, der Job ist scheiße, wie komme ich da raus, mit wem muss ich reden, welcher Job ist mein Lieblingsjob, wie komme ich an den ran, wen kenne ich, der mir da helfen kann, ganz bewusst und strategisch zu planen und das sozusagen dann auf der rationalen Ebene zu tun und nicht auf so Fluchtinstinkte und so ähnlichen Mechanismen.
0: Danke dir. Das ist ein, ein unheimlich guter Überblick gewesen, finde ich. Also macht es nochmal ein bisschen greifbarer, was was ist damit eigentlich gemeint. Also gerade den Punkt Netzwerk finde ich total interessant und im Übrigen auch den schwierigsten. Ne? Also mit anderen Leuten darüber sprechen, wenn man wenn man vielleicht selber Zweifel auch hat oder es einem auch mal nicht so gut geht oder so. Das ist insbesondere dann, wenn man sich als als Führungskraft versteht oder als, als jemand, der ja leisten soll, glaube ich, das Allerschwierigste, was man tun kann aber auch eines der, der hilfreichsten Sachen. Also so geht es mir auf jeden Fall. Also
1: wenn, wenn man sich dann durchringt, dann, dann tut es auch extrem gut. Also ich, ich kann nur sagen, wer, wer den, den Live nicht persönlich kennt, aber der ist so jemand, der in so einem Netzwerk einen guten Platz einnehmen kann, weil der ist A, klug und B, verarscht er einen nicht, um das mal Wort mal Ich weiß, das darf man bei Chefetage nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. <lacht> es gibt so Leute, die behaupten, sie würden einen helfen und tun es dann nicht, weil sie eigentlich nur Geld verdienen wollen an dir und deinem Problem. Und äh, es gibt so Leute, die haben in sich einen Kern, die sagen, das hier ist jetzt mal nicht kommerziell verwertbar, mir geht es darum, diesen Menschen vorwärts zu bringen. Und im zweiten Schritt darf es dann auch mal Geld bringen. Also ein Coach will dir erstmal helfen, will auch sein Geld damit verdienen, gar ja, keine Frage. Aber wenn es umgedreht läuft, wenn es heißt, oh, klasse, da hat einer ein Problem, da kann ich Geld mit verdienen dann geht es meistens auf die falsche Bahn. Das sind dann so diese komischen YouTube-Coaches, die es so gibt, die einem angezeigt werden, wo dann irgendwelche oh, Unterformeln ja. rausgehauen werden, wo es nur ums Geld verdienen geht und nicht um dein Problem. Und oh ja. Und, und live kann echt helfen. Ich
0: danke dir. Das kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, das war ein, ein, ein ganz großartiges Schlusswort. Ähm, äh, das war ein, ein, so ein erster Einblick mal in, in dieses ganz große Thema. Ich finde das unglaublich spannend. Ich finde es auch unglaublich wichtig für alles, was Leadership, Führung aber auch eben Unternehmertum und, und Gründung angeht. Von daher werde ich dich auf jeden Fall gerne wieder einladen. Wir werden, glaube ich, noch ein paar Mal sprechen miteinander. Das Thema ist, glaube ich, riesengroß. Da können wir können wir viele Folgen mitfüllen. Wenn ihr da draußen Fragen zu diesem Thema habt, dann würde ich einfach sagen, schreibt sie uns. Und dann lade ich den Dennis wieder ein und wir, wir reden miteinander darüber. Und ich versuche, so viele wie eurer Fragen möglich weiterzugeben und hier zu behandeln. Das war so ein erster Einblick in Resilienz. Dennis, vielen lieben Dank, dass du da warst. Auch für die Blumen die jetzt gerade am Ende. Es hat mich sehr gefreut und ein kleines bisschen rot gemacht. Ähm, danke dir.
1: Gut, dass es ein Audioformat, ist. Da fällt das nicht so auf.
0: Ja, Video machen wir irgendwann viel später, wenn ich nicht mehr erröte. <lacht> danke dir. Ich mache ja meine Videos in
1: schwarz-weiß, das hilft. Sehr gut.
0: Dennis, bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Tschüss. Tschüss.